0: Vor allem, dass Digitalisierung im Sport zum einen dafür sorgt, dass die Fan-Experience besser wird durch mehr Engagement von Fans. Sie steigert auch den Markenwert von Sportorganisationen und, jetzt aufgepasst, sorgt für Umsatzsteigerungen. Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness Sport. Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und zuhört. Und auch ein herzlich Willkommen an den Weitgereisten. Äh, der, ich weiß ja kaum noch, wie die Stimme klingt. Äh, Daniel, ich glaube, du bist in Berlin, irgendwo in der Welt oder beim Spobis. Äh, wo treffe ich dich gerade an? Äh,
0: digital findest du mich überall, aber du weißt ja, äh, meistens sitze ich hier in meinem kleinen Homeoffice in Berlin, wenn wir aufnehmen. Und da sitze ich auch gerade jetzt. Ja, Wir haben uns tatsächlich lange nicht gesprochen. Zwar auf dem Spobis Ende Januar haben wir mit Jonas Hummels die vor, 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 vorletzte Episode aufgezeichnet.
1: Stimmt, das habe ich schon ganz verdrängt. Also da war auch ein bisschen bei mir Highlife in Tüten beim Sprung. Äh, <lacht> leicht durchgetaktet gewesen.
0: Das stimmt. Und davor haben wir tatsächlich Mitte Dezember gesprochen, wo wir über Bayern eSports gesprochen haben. Seitdem war Funkstelle bei uns.
1: Das ist gut, oder das ist nicht gut, dass wir nicht gesprochen haben, aber das ist gut, dass du nochmal Bayern erwähnst, weil da kann ich vielleicht auch gleich mein Reigen, meine News eröffnen. Aber schon mal ein kleiner Vorausblick: Was hast du denn mitgebracht?
0: Ich werde gleich über das Thema Auswirkungen von Technologie auf das Fanerlebnis sprechen. Klingt erstmal ganz plump, ist eine kleine, eine kleine ist gut, eine kleine Auswertung von 10.000 Fans weltweit in acht Regionen. Und die Ergebnisse sind ganz interessant, vor allem auch, weil da neue Erlöspotenziale liegen. Deswegen bleibt dran, aber jetzt leg du erstmal los, was du für drei Top-News hast. Ich vermute mal, die eine hat mit Manchester City zu tun.
1: Oh, da liegst du natürlich äh, im Schwarzen. Also für diejenigen, die vielleicht auch neu uns kennengelernt haben, wir hatten ja beim Spobis äh, einen großen Podcast-Days oder, oder Stages, die jetzt äh, vielleicht neu beim Sponsors-Podcast sind. Wir machen ja regelmäßig alle Zwei bis vier Wochen äh, sprechen wir über aktuelle Trends und äh, so eben auch über wichtige News, die wir bei Sponsors äh, geschrieben haben. Und da wir ja länger nicht gesprochen haben, kann ich auch noch ein bisschen weiter zurückgehen. Also sicherlich äh, mit einer der größten Sponsorings, die jetzt kürzlich in Deutschland wieder abgeschlossen worden sind. Deswegen schließe ich den Kreis, was ich eben sagte, mit Bayern München. Äh, hat eben auch beim FC Bayern Stattgefunden und zwar hat Audi verlängert. Wie gesagt, schon ein paar Tage alt, aber dennoch so fulminant und groß das Paket, über das hier gesprochen wird, dass wir das dann doch vielleicht nochmal erwähnen sollten. Also, sie haben ja vorher schon 30 Millionen im Jahr oder 35 Millionen im Jahr ausgegeben und haben da jetzt nochmal 20 Millionen draufgepackt. Das soll ab sofort losgehen bis äh, zur Saison 2028, 2029. Insofern sprechen wir da über hunderte von Millionen Euro, die an der Sebner Straße geparkt werden, sozusagen, mhm. wenn man sich mit vielen Menschen bei Bayern oder bei Audi äh, dann rund um den Spobis auch unterhalten hat. Äh, ja, ist das äh, immer noch eine, eine sehr große äh, Summe, die ja, größer ist als der Hauptsponsor. Das ist wirklich, glaube ich, unique im internationalen Sportbusiness, dass der Automobilpartner mehr zahlt als der Hauptsponsor. Insofern eine Vertragsverlängerung, die uns auch in den kommenden Jahren noch viel beschäftigen wird. Ich glaube, man hört raus, es hat natürlich was mit der Brisanz oder mit ja, dem Wettbewerb zwischen BMW und Audi oder auch mit anderen großen Automobilherstellern zu tun. Es ist ja weit bekannt, dass da BMW schon ein, äh, eine Absichtserklärung äh, des Einstiegs ab 2025 mal unterschrieben hatte für auch eine ähnlich oder eine noch leicht größere Summe, dann hat man sich äh, aufgrund von Dingen, die nicht unbedingt in der Öffentlichkeit diskutiert wurden, wieder voneinander losgesagt und daraufhin hat jetzt trotzdem Audi nochmal verlängert und sogar, wie gesagt, fast äh, verdoppelt die Sponsoring-Summe. Also wirkt fast ein bisschen unwirklich. Äh, wir sind gespannt, hm. was da noch kommt. Es soll auch viel mit dem großen Footprint äh, der Bayern in China zu tun haben, also auch hier zahlt sich der Markenaufbau in China wirklich beträchtlich aus. Nicht mit vielleicht direkten regionalen Sponsorships vor Ort, aber hier mit den großen globalen Partnern, die Bayern hat. Das ist ja Audi nur einer von mehreren großen deutschen Unternehmen, Adidas, Allianz etc., noch viele mehr, Deutsche Telekom. Da klingelt einmal mehr bei Bayern München äh, die Kasse und äh, sind ja jetzt schon mit Abstand Meistverdienstes Unternehmen bzw. Club in Deutschland in der Fußball-Bundesliga. Da werden sie den Abstand weiter vergrößern. Das macht die Bundesliga nicht unbedingt äh, spannender, aber zumindest im internationalen Vergleich äh, hilft ihnen das, mit den Besten äh, mitzuhalten. Also wirklich großer Step, großes Ausrufezeichen, der Sponsoring-Deal von Bayern und Audi. Zweite große. News äh, ist auch hier ein bisschen korrelierend. Äh, und zwar hat die Allianz äh, ihre Partnerschaft äh, mit Juventus Turin ausgebaut. Allianz ja auch der Namensgeber der Allianz Arena in München. Damit hat alles angefangen. Jetzt hat äh, die Allianz ja bei mehreren Stadien und Arenen weltweit das Namensrecht äh, übernommen. Hat sich offensichtlich als sehr attraktives Werbetool etabliert. Und äh, man hat jetzt hier vorzeitig mit Juventus Turin verlängert bis zum Jahr 2030. Und es ist davon die Rede, dass der Münchner Versicherungskonzern um die 10 Millionen Euro pro Jahr an den italienischen Serienmeister überweist. Und das ist insofern wieder beachtlich, wenn man da in die Zahlen guckt, was wir natürlich bei Sponsors dann gerne tun. Aktuell äh, bezahlt die Allianz bei Bayern nur in Anführungszeichen 6 Millionen Euro pro Jahr für die Allianz Arena in München das ist äh, zugegebenerweise dann auch schon ein relativ alter Vertrag, der vor mehreren Jahren äh, abgeschlossen worden ist und jetzt die Vertragsverlängerung mit Juventus Turin für 10 Millionen, also fast das Doppelte, ähm, da könnte ich mir vorstellen, dass man das in München an der Säbener Straße wiederum nicht so lustig findet und man vielleicht da mindestens auf Augenhöhe dann äh, mit den Turiner Kollegen ich weiß nichts Genaueres, aber könnte mir vorstellen, dass es da vielleicht nochmal ein, zwei Nachverhandlungen gibt oder wir auch da in nicht allzu feiner Zukunft vielleicht dann nochmal was hören, dass auch die Allianz vorzeitig nochmal verlängern. Aber das äh, ist eine reine Kaffeesatzleserei oder man könnte sagen, vielleicht Erfahrungswert aus äh, 15 Jahren Sportbusiness.
0: Wir nageln dich nicht drauf fest, wenn wir hier in vier Wochen dann sehen und lesen,
1: ich glaube, so schnell geht es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass man damit sich nicht zufrieden gibt, da die klare Nummer zwei im Fußballsponsoring bei der Allianz zu sein. Da sind die Bayern, glaube ich, challenging und competitive genug, da äh, mal ein paar Straßen weiter mal anzuklopfen und zu sagen, was man denn gemeinsam tun könnte. So, und dein Highlight, das ich da gerne aufgreise, war natürlich auch mein Highlight. Das hat uns alle am Wochenende, ich glaube am Freitag kam es ja raus, doch ganz schön erstaunt. Positiv überrascht. Das sagst du jetzt zu, positiv überrascht. Ich glaube, in Manchester war man nicht so positiv <lacht> überrascht, dass die UEFA Manchester City für zwei Jahre aus der Champions League äh, verbannen will. Hintergrund hatten bestimmt viele von euch gelesen, dass man Sponsoring-Einnahmen falsch deklariert hat, wo angeblich ein Hauptsponsor, ich glaube Emirates, soll um die 70, 75 Millionen bezahlt haben. Wir haben aber nur einen Bruchteil davon gezahlt. Der Rest wurde dann vom Hauptgesellschafter nachgelegt und falsch deklariert. Und das kam unter anderem, glaube ich, durch die Football Leagues Dokumente hinaus und äh, wie man dann auch äh, lesen kann ist man dann nicht unbedingt äh, auf Kooperation eingeschwenkt, sondern eher auf Kampfmodus. Man wird lieber das Geld äh, für teure Anwälte ausgeben anstatt für Strafen der UEFA. Und äh, da hat Herr Chefferin offensichtlich auch gesagt, dann will ich mich da mal nicht am Nasenring durch die Manege führen lassen. Und er hat, was ihm ja lange Zeit bei Financial Fairplay vorgeworfen wurde, auch jetzt mal einen großen Club mit einer heftigen Verbannung, oder mit einer heftigen Strafe belegt. Und ja, man darf in vielerlei Hinsicht äh, extrem gespannt sein, was da jetzt passiert. Einerseits will Manchester City ja beim Sportgerichtshof dort äh, Klage einlegen. Ich dürfte oder könnte mir vorstellen, dass auch diese Überlegung ja nicht äh, völlig fern ist, dass dieser Fall eintritt und dass die Juristen der UEFA auch darüber hoffentlich schon mal nachgedacht haben, dass man da jetzt dann nicht sofort einknickt. Ich finde, die Süddeutsche hat das ganz schön beschrieben mit dem Bild. Man wird jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen, ob die UEFA ein Zuchtmeister oder ein Zirkuspferd sein wird. Also finde ich ein ganz schönes Bild. In der Tat, du hast gesagt, es freut dich offensichtlich, dass hier solche Maßnahmen ergriffen werden. Ich glaube, für die Ernsthaftigkeit von Financial Fairplay und damit auch, dass Fußball weniger als Spiel von Superreichen oder von, von ganzen Staaten dann genutzt wird, ist das sicherlich äh, ein sehr einschneidendes Ereignis. Und man wird jetzt ja, sehr aufmerksam verfolgen, wie gut das von der UEFA vorbereitet war. Sicherlich wird Man City äh, dort die besten Anwälte hinschicken. Und äh, ja, wir werden interessiert zuschauen, was da passiert. Wie gesagt, auch hier in dem süddeutschen Artikel oder auch bei uns wird dann natürlich nochmal hinterfragt, bei Paris Saint-Germain sind es ja, ist es ja eine ähnliche Konstellation.
0: Offensichtlich hat man aber da vielleicht dann besser verhandelt oder, oder sich anders auch aufgestellt. Also gab es dann nicht schon mal auch vor ein, zwei Jahren gegen PSG ein Verfahren, das dann ja stillgelegt wurde, aufgrund von ja, nicht eingehaltenen Fristen bzw. Verjährung verschiedener Tatbestände? Und da ist PSG gerade nochmal mit dem ja, Schrecken davon gekommen, nicht vom Financial Fair Play belegt zu werden. Ähnliches befürchten ja viele jetzt auch, dass Man City dadurch rauskommt, dass irgendwelche Fristen verstreichen durch eben ja, lange Zyklen, was Anwaltsschreiben angeht und Vorladungen und so weiter. Und jetzt habe ich gestern erst gelesen, dass die Kass oder der Kass auf jeden Fall ein schnelles Verfahren anstrebt und da auch ja, Planungssicherheit in, im positiven Sinne für alle Parteien auch anstreben möchte.
1: Absolut. Also wie gesagt, extrem spannend, was da passiert. Dass, und überraschend, dass die UEFA da jetzt so... Kante zeigt und ich glaube, ich würde dir da zustimmen äh, für die Wettbewerbsfähigkeit und auch für, sag ich mal, die Fanverbundenheit oder das Verständnis von Fußball, dass man nicht, sich noch weiter abhebt von der Basis, ist das ein gutes äh, Zeichen. Gleichwohl, wie gesagt, wird man beobachten, was das für Man City dann heißt. Sollten die äh, UEFA, beziehungsweise der Kass äh, der UEFA recht geben, ob die Top-Spieler, ob der Top-Trainer Pep Guardiola dann in Man City bleibt oder dann weiterziehen muss oder darf. Es ist ja auch die Rede davon, ob der Premier League Meistertitel Ihnen aberkannt aber wird. Also da ist vieles im, im Ungewissen, im Unklaren. Da werden wir noch viel sicherlich drüber zu reden haben in den nächsten Wochen und Monaten. Und ansonsten, wieder bleibt mir noch eine kleine vierte Randgeschichte. Und zwar haben wir auch das Unternehmen schon mal vor ein paar Wochen oder Monaten gesprochen, ein Unternehmen, ein englisches, das extrem aktiv ist im Sponsoring Ineos. Die sind jetzt bei in der Formel 1 bei Mercedes eingestiegen mit einem echt großen Deal mit einem Fünfjahresvertrag über roundabout 25 Millionen im Jahr und einer der großen Sponsoren des Formel-1-Teams, Mercedes-AMG. Petronas. Das ist sicherlich mal wieder ein Ausrufezeichen für die Formel 1, die in den letzten Monaten und Jahren eher an einem stagnierenden Entwicklung war, sei es von den TV-Quoten, sei es von der öffentlichen Wahrnehmung gegenüber beispielsweise der Formel E, die ja wirklich extrem positiv sich entwickelt hat. Also hier ein Ausrufezeichen. Hinter die Attraktivität äh, der Formel 1. Und ja, auch hier ist Ineos ja, wie gesagt, äh, ein sehr aktives Unternehmen. Die haben unter anderem in 2019 den Fußballclub OGC Nizza übernommen. Darüber haben wir dann unter anderem gesprochen. Die haben ja den Marathonrekord äh, geknackt mit der Ineos 1,59 Challenge. Wie ist der Kollege Kip Toke, oder? Iluit Kip Siehst du, du, du bist ja da deutlich besser in der Artikulation. Äh, Oder im Google. Im Google. Und äh, ansonsten auch noch so eine kleine Sportart, äh, Radrennsport, haben sie das erfolgreichste Team Sky übernommen äh, und damit dann die Tour de France gewonnen. Also die geben richtig Gas, äh, das haben wir beim letzten Podcast diskutiert, die sind nicht nur positiv gesehen, unter anderem auch von dir, weil sie äh, teilweise mit Fracking auch äh, Geld Da geben sie verdienen. auch Gas, ja. <lacht> da geben sie auch Gas, ja. Also, Aber äh, jetzt rein aus Sportbusiness-Sicht äh, betrachtet, ist das auf jeden Fall ein großer Deal, äh, den man auf dem Zettel haben muss. Aber apropos auf dem Zettel, was hast du auf deinem Studienzettel mitgebracht? Du meintest ja, da wurden 10.000 Menschen befragt und haben interessante Dinge über digitale, Assets im Stadion
0: herausgefunden. Über Emerging Technologies in Sports. Die äh, Studie kommt von Capgemini. Die haben sich genau das angeschaut, wie man die Fan-Experience neu denken kann. Und da wurden eben knapp 10.000 Fans in Deutschland und acht weiteren Regionen, also auch Richtung Indien, USA, Asien und so weiter, befragt. Und welche Auswirkungen letztendlich diese auf die Fans und das Fanerlebnis haben. Da wurden auch noch 20 Branchenexperten befragt, Leistungssportler und Führungspersonen aus Startups, um eben auch die andere Seite zu verstehen wie so Technologien funktionieren und auch dann die Leistungen von Athleten oder von Teams verbessern können. Die Ergebnisse, und das ja, verwundert wahrscheinlich keinen, dass Technologie eben ein integraler Bestandteil ist und auch weiter wird, wie Fans heute Sport konsumieren, also gerade sowohl im Second als auch im ja, teilweise schon Third Screen, nicht nur ähm, im Stadion, sondern auch zu Hause. Viel bemerkenswert ist aber auch, dass Fans zu Hause mittlerweile Technologien nutzen, wie zum Beispiel Virtual Reality und Mobile Apps, wie das sich genau aufteilt oder auch ein paar Zahlen dann gleich dazu noch mehr. Und ähm, vor allem, dass Digitalisierung im Sport zum einen dafür sorgt, dass die Fan-Experience besser wird durch mehr Engagement von Fans. Sie steigert auch den Markenwert von Sportorganisationen. Und jetzt aufgepasst, auch für jeden Vereinsvertreter da draußen, sorgt für Umsatzsteigerungen. Das hat die Studie auch herausgefunden. Kann sich jeder auch gerne mal runterladen. Wie gesagt, Emerging Technologies in Sports von Capgemini. Nun ein paar Zahlen, weil es sollte auch ein bisschen belegbar sein. Keine Überraschung ist, glaube ich, dass vor allem Fans unter 35 Jahren zu den ja, digital affinen Zielgruppen zählen. Wenn man sich mal alle anschaut, knapp 69 Prozent aller Fans sagen, dass diese digitalen Technologien und diese Anwendungen, die Innovationen bereichern ihr Erlebnis im Stadion und beim Anschauen eines Sportereignisses. Da sind fast mehr als zwei Drittel. Gleichzeitig nutzt schon jeder zweite Smartphone-Apps, eben um Live-Infos zum Spiel zu bekommen. Also auch hier eine große Möglichkeit, im Stadion nochmal für Mehrwerte zu sorgen, wenn man hier ansetzt, als Sportorganisation noch weitere Live-Infos zu liefern, hat ja der DFL auch durch die Kooperation jetzt mit AWS einen ersten Ansatzpunkt gemacht von der Liga-Seite her. Fast die Hälfte konnte auf schnelles WLAN zurückgreifen, beziehungsweise sich Getränke und Essen an den Platz liefern lassen. Da sei angemerkt, dass es in Deutschland knapp 39 Prozent sind, die sowas bestätigen können. Ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf im Vergleich zu internationalen Sportvenues jetzt in Deutschland in Gibt es, glaube ich, noch nicht so viele, die da schon abgedeckt sind mit WLAN oder 5G bzw. 4G. Und was ich auch spannend fand, ist, dass fast die Hälfte schon mal Wearables genutzt haben. Also eine Apple Watch oder auch ein, ein iPhone zähle ich jetzt auch mal dazu, um als digitale Eintrittskarte in ein Venue zu kommen. Und Deutschland natürlich ein bisschen weniger, nur 43%. Prozent Wenn wir uns mal die Fans zu Hause anschauen, ich habe es am Anfang auch schon ein bisschen angedeutet, da ist es so, dass Künstliche Intelligenz und Virtual Reality da mehr und mehr in Einsatz kommen. Fast 40 Prozent haben gesagt, dass sie schon mal eine VR-Brille genutzt haben, um eben auch die Stadion-Atmosphäre zu Hause zu erleben. Da bin ich mir nicht genau sicher, wie viele von den 10.000 die Frage richtig verstanden haben oder was sie damit gemeint haben, weil wirklich ehrlicherweise 40 Prozent kann ich mir international gar nicht vorstellen, dass diese Technologien sich schon so weit durchgesetzt haben, wenn man sich die Durchdringung der Hardware anschaut. Und interessanterweise auch, dass 38 Prozent schon mal gegen einen KI-Bot auf Ergebnisse getippt haben. Das ist, glaube ich, auch eher ein Phänomen, das außerhalb von Deutschland stattfindet. In Deutschland sind es nur knapp 30 Prozent, die das schon mal gemacht haben. Falls sich jetzt jemand fragt, was die ganzen neuen Technologien auch bringen, neben der Verbesserung des Fanerlebnisses, ja, es gibt auch neue Erlösmöglichkeiten und digitale Angebote fördern vor allem die Zahlungsbereitschaft von Fans, aber nur, wenn diese ein positives Erlebnis dadurch haben. Also eine Zahl aus Asien, und das muss ich sagen, da ich im Januar selbst in China war, keine Sorge, ich habe nichts mitgebracht, das Thema Digitalisierung, Handy und Smartphone ist da ja Wahnsinn. hast du selber letztes Jahr auch schon mal mit der Sport zusammen erlebt. 71 Prozent der asiatischen Fans sind sogar bereit dazu, mehr für ein Ticket zu bezahlen, wenn sie vor Ort auch zusätzliche Erlebnisse durch digitale Angebote bekommen. Ganz interessant auch dann mal ein Verweis auf eine Studie, die bei uns im Sportsmanic-Podcast letzte oder vorletzte Woche behandelt haben, über den Chinese Sports Consumer Value, wie die Chinesen ticken und wie man da vor allem als Marke erfolgreich sein kann. Das heißt, auch hier, wenn jemand bereit ist, also als Sportorganisation Fans Mehrwerte in Form von ja, digitalen Erlebnissen zu liefern, sind die Fans bereit dazu, mehr auszugeben. Das ist ein tolles Ergebnis dieser Studie, aber auch wichtig, was die Studie noch herausgefunden hat, bedenkt bitte, ja, das Sammeln und Speichern personenbezogener Daten ist für viele Fans weiterhin ein Knackpunkt. Da sollte man auch drauf aus sein, dass hier keine ja, persönlichen Daten weitergegeben werden, weil Knapp 65 Prozent der deutschen Fans, 59 Prozent der internationalen Fans sagen, dass das hier ein negatives Nutzererlebnis sein kann. Das waren jetzt sehr viele Daten und Fakten. Ich glaube, als Ergebnis kann man sagen, die Digitalisierung streitet voran, vor allem bei den Fans. Und ich denke, die Sportorganisationen werden hier nach und nach nachziehen, auch hierzulande. Philipp, wie ist denn dein digitales Startenerlebnis? Oh, ich bin
1: äh, ja eher... So ein explorativer Stadionbesucher. Also jetzt nicht so der regelmäßige Fußballstadionbesucher, sondern versuchen auch mal links und rechts zu gucken. Vom Beachvolleyball war ich im letzten Jahr extrem angetan. Da war das Stadionerlebnis so gut, da war wenig Zeit für, für digitale, digitalen Konsum. Oder ich war in Kitzbühel, war ich, beim Hahnenkammrennen. Da ist absolut outstanding Kulinarischer Genuss, insofern kann ich da relativ wenig zum, zum digitalen Erlebnis sagen, aber ich gebe dir selig recht, da gilt es noch viele Steine umzudrehen und, und gerade deutsche Organisationen, ich habe da finde ich, ein sehr spannendes Gespräch auch beim Spobis geführt mit, mit Stefan Meyer. Der ist unter anderem natürlich Mitglied des Deutschen Bundestags, aber vor allem parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister des Innern für Bau und Heimat. Äh, mhm. der, die aber, wie du ja natürlich als Experte aus Berlin weißt, auch für Sport zuständig sind. und das ja, ist ja, ja, klar, klar weiß ich. <lacht> das ist auf jeden Fall derjenige, der den Hut äh, so meinem Operativen auf hat für das Thema Sport. Und er hat extrem spannende Sachen äh, vorgestellt unter anderem der goldene Plan, wo die Bundesregierung die nächsten zehn Jahre jeweils eine Milliarde pro Jahr in Sportstätten auch investieren will. Die wollen eine gemeinsame Initiative, dass wieder mehr Großsport-Events in Deutschland stattfinden und, und, und. Aber der eigentliche Punkt, worauf ich hinaus will, ich habe mich danach, nachher bei uns auf dem Stand noch auf dem Kaffee mit ihm äh, getroffen und auch so ein bisschen über äh, unsere Wahrnehmung, wie wir das Sportbusiness wahrnehmen und äh, dass eben viele Verbände da doch noch eher in ihrem eigenen dunstkreise mal kreisen und wenig sag, über den Tellerrand schauen und äh, geschweige denn hin zu, zur Digitalisierung und also wie die Politik darüber drüber denkt und äh, sag mal fördern und fordern das äh, fand ich sehr spannend und ich glaube das stärkt ja das was du sagst ich glaube da ist noch eine ganze Menge zu tun da sind viele Verbände äh, wirklich stark gefordert dass man da mit top sport Events wie eben genannt äh, von Hahnkamrennen über Handball bis zur Fußball Bundesliga oder jetzt bald wieder kommen Olympische Spiele, dass man da in einem medialen Trommelfeuer, das ja auf uns einprasselt, dass man da nicht untergeht, sondern dass man da überhaupt ein Bewusstsein für hat, dass man Produkte dafür gestaltet und dass man die dann auch so distribuiert, dass die Generation von, von heute und von, von morgen das überhaupt noch konsumieren kann und will. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung und das mhm. hat natürlich auch was mit dem Venue zu tun, wie du sagst, aber es hat auch, glaube ich, noch ganzheitlicher was damit zu tun, wie begreife ich mein Angebot, dass ich sowohl den Sporttreibenden, aber auch den Sportkonsumierenden gebe und ich glaube, da ist noch viel Aufholbedarf bei vielen Verbänden, die dann doch eher noch von der Denke kommen, wie bleibe ich im Amt und wie kann ich mein meine nächste Wiederwahl äh, gewinnen und, und nicht, was das Beste für meinen Sport und äh, wie kann ich das Produkt attraktiver gestalten oder zeitgemäßer distribuieren und aufzubereiten. Und ich glaube, da ist gerade im klassischen Verbandswesen in Deutschland noch, aber auch bei, bei
0: vielen Vereinen und Verbänden äh, noch viel zu tun. Ja, das können wir glaube ich, so unterstreichen. Wer an dem Thema Digitalisierung Interesse hat, ich glaube, nächste Woche kommt ein klasse Interview raus, Du hast nämlich den Björn-Suit von Fink3 getroffen. Was macht er denn und was habt ihr gesprochen?
1: Ja, der Björn ist Geschäftsführer und Gründer einer Hamburger Digitalagentur, die spezialisiert sind unter anderem auf das Thema CRM und das ist meiner Ansicht nach ein absolutes Schlüsselthema für die Zukunft. Deswegen investieren wir auch da rein, aber wir sind ja wirklich ein ganz kleiner Fisch, aber auch der Hebel, der an dem Thema CRM hängt und Smart Data und äh, wie er als ja, absolut äh, Techie, sage ich mal, gewisse Dinge einordnet und, und herleitet und auf welche vermeintlich auch teilweise einfachen Schlüsse er kommt, äh, wenn man sich eben dem Thema öffnet. Das ist absolut bemerkenswert. Gleichzeitig ist er ein extrem erfolgreicher Unternehmer. Die Agentur fing drei oder die Agenturgruppe wächst extrem schnell. Also insofern sowohl interessanter Unternehmer, spannendes Thema, sowohl für die gesamte Industrie, aber auch im Speziellen fürs Sportbusiness und da lohnt sich es auf jeden Fall zuzuhören.
0: Gut, ich habe schon mal ein bisschen reingehört, das sollten die Hörer nächste Woche auch machen. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert den Podcast bitte, Apple Podcast, Spotify und bei euch auf der Seite sponsors.de slash podcast findet ihr alles zu dem Podcast. Philipp, was gibt es noch von dir abschließend zu sagen? Nichts,
1: genießt die Woche, seid schön fleißig, seid immer offen für Neues und hört immer lecker unseren Podcast. Ich freue mich und auf hoffentlich sehr bald. Tschüss. Ciao, ciao.